0: Bienvenidos a la comunidad del inversionista inmobiliario, un podcast original de Grupo Idex, el lugar donde aprenderemos juntos sobre los procesos creativos, la compra y venta de bienes inmuebles, noticias, tips y todo lo que necesitamos saber para invertir bien nuestro dinero. Hola, hola, ¿cómo están inversionistas inmobiliarios? Bienvenidos, bienvenidos a esta temporada 2 dos de este podcast del Inversionista Inmobiliario. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya llegamos a la segunda temporada y sigo acompañado de mi gran amigo Alejandro Michel Leaño. Don Alejandro, ¿cómo amigo.
1: estás? Amigo, ¿y tú?
0: Bien, aquí disfrutando de la vista de Brasilia. ¿Qué tal? Padrísima. Qué bonito. La verdad es que ves todo, lo, yo creo que Increíble. alcanza a ver un, un porcentaje muy grande de la ciudad, ¿no? Porque alcanza a ver la línea del tren ligero, la 3. Este, el estadio de Los Charros, de este lado se ve todo el country, eh, se ve todo como la zona financiera, se alcanza a ver toda la toda zona la de, andares. de
1: andares. No creo que hasta la barranca se veía hasta la Barranca cuando sí. el clima lo permite, lo permite, pero sí tienes una vista increíble. Yo creo que del 50, 60% de la ciudad. Pues nos quedan todavía algunos depas, ¿no? si claro, quieren pregunten. que se animen.
0: Quedan ya los últimos departamentos, acérquense, todavía están y tienen buenos precios porque los construimos con precios del 2019. ¿Sale? Bueno, pues bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando de algo que desafortunadamente está de boga y están hablando mucho de ello, pero no es algo que debería estar de moda, es algo que deberíamos estar siempre conscientes cuando estás haciendo inversiones inmobiliarias. Y tiene que ver con el fraude
1: inmobiliario, ¿no? Este famoso tema que ahora está terrible, ¿no? Híjole, da mucha tristeza y pesar por saber que hay muchas personas que están viviendo así como... Hay buenas historias y hay rendimiento y hay plusvalía y hay patrimonio que se está creando, pues también al mismo tiempo desafortunadamente hay gente pues que aprovecha la situación para querer hacer pues ahí pues, una jugada sucia, ¿no? Sucia Gacha. Y, y pues quitarle su recurso su patrimonio a la gente. Porque... El patrimonio
0: que tanto trabajo cuesta generar en, en un país como no, el nuestro, ¿no? Acuerdo. Pero bueno, vamos entrando en materia y vamos primero leyendo la teoría, ¿no? ¿De qué es el fraude inmobiliario? El fraude inmobiliario es el incumplimiento de un acuerdo trazado dentro de una transacción inmobiliaria. Generalmente el fraude es cometido por el vendedor. Y la víctima es el comprador. Es una de las principales causas de quejas ante la Profeco. Cosa interesante. Está cañón. Es muy grueso eso. Y equivale a alrededor de 600 millones de pesos al año. Una cantidad... Nada, nada pequeña. Ahora, hay distintas modalidades de fraude inmobiliario, las cuales vamos a platicar. Aquí quiero hacer una pausa y explicarles que ya tenemos otros videos que hablan sobre fraude inmobiliario. En, lo pueden revisar. Tenemos el episodio 10 que habla so, sobre ciberfraudes. O sea, cuando estábamos en pandemia, había mucho el tema de lo cibernético. Ahí hablamos de eso por si lo quieren ver. Y tenemos otros dos nuevos videos que acaban de salir sobre fraudes inmobiliarios que están en nuestros reels si y los pueden checar. Bueno. ¿Cuáles son las modalidades de fraude inmobiliario más comunes? La primera es suplantación de identidad. ¿Qué significa? Los vendedores se hacen pasar por propietarios o inmobiliarias autorizadas para la venta
1: del inmueble. ¿Te ha tocado escuchar de eso? Sí, por supuesto. Inclusive, digo, no inmobiliario, pero sí me tocó el otro día meterme en mi buro de crédito y de repente tenía un autorizado, no me acuerdo si en Walmart o en, ¿En, en Costco, alguien con identidad falsa vaya y sacan créditos. Entonces, es una práctica tristemente muy común wow. aquí en México y pues también se da muchísimo en el tema inmobiliario, ¿no? Con, con tus datos pueden generar ciertos compromisos eh, o inclusive vender propiedades claro. con identificaciones falsas. ¡Wow! ¡Qué problema es ese! Sí, ¿no? ¿no? No. Espero no te haya encargado nada. No.
0: Eh, unas cuatro pantallas que compraron. Ahora, eh, el, el segundo paso, el segundo... Eh, eh, fraude, modula, modalidad de fraude inmobiliario, solicitudes de pagos anticipados. O sea, el vendedor pide una suma de dinero por anticipado sin ningún documento que respalde la negociación y sin garantías. Siempre, siempre, siempre pide usted un contrato de por medio. ¿Estás de acuerdo? Siempre
1: tiene que haber algún documento que avale la transacción. Lo ideal es que sea un contrato, eh, pues que esté claro los compromisos y obligaciones que se están adquiriendo al recibir ese dinero por parte de, del vendedor. Así
0: es, o por lo menos una importante. nota, algo que le dé certeza de lo que está haciendo. La tercera modalidad que vamos a hablar es venta de propiedades fantasma, vender humo. Es comúnmente explicado en, los, en compradores extranjeros a los que se les dificulta comprar, la, perdón, comprobar la existencia de la propiedad.
1: Yo creo que se presta también mucho, en, sobre todo en modalidad de preventa. O sea, sí. cuando tú llegas, te enseñan un brochure, te dicen dónde va a estar ubicado el proyecto... Pero si no hay mucha experiencia en la compra de, de muebles en preventa lo estás haciendo probablemente con una empresa pues que no tenga sí, el, el back, currículum no. o el background, pues se presta muchísimo, sobre todo cuando empiezan a hacer ciertas promesas, ¿no? Sí, de claro. precios este, Super muy atractivos, atractivos o rendimientos espectaculares. Sí. Como que la promesa de, de, de generar un gran resultado muchas veces merma la capacidad de análisis que sí, tenemos... Y dejamos muchas veces pasar cosas que ya en retrospectiva, si te pasa, dices, ¿cómo, ¿Cómo le entré no lo vi a este negocio? ¿Por qué no vi las señales? Bueno, claro. porque tus ganas de generar un gran rendimiento, de tomar una excelente decisión, muchas veces opacan, como que ese lado sí, es el shiny.
0: lado cognitivo shiny de objects, análisis, ¿no? claro o sea, Oye, y, y en, en el otro día en la conferencia que estábamos Que, que estaba muy interesante sobre el, y temas inmobiliarios Nos platicaban que en Tulum está pasando mucho muchísimo,
1: eso Muchísimo, ¿no? muchísimo Venden con renders claro. y, y se pelan Y mucho cliente que no es del destino sí. Entonces se creo. presta, se presta muchísimo claro. Y además allá que creo que tienen temas de, de tenencia de la propiedad Aparte. Hay muchísimas broncas de ejidos Y que si el terreno se vendió, se revendió como que no hay certidumbre jurídica en muchos casos ahí en Tulum. Si van a invertir por allá, yo los invito a que sí realmente analicen ustedes o si no, contrate a alguien que sí por pueda favor. darles una opinión bien fundamentada si sí. están entrando a un proyecto que trae las condiciones o no.
0: Muy importante. La siguiente modalidad es falta del contrato en compra venta Un poco lo que platicábamos. El vendedor fraudulento se rehúsa a elaborar y firmar el contrato de un documento, el cual es el documento legal que respalda la transacción de la compraventa del inmueble. No. Ah, no, es que todavía no está. Ah, es que falta sí, algo, ¿no? O sea, siempre, siempre se avientan unos... unos... El que te sí, quiere totalmente. fraudear se va a aventar unas historias de Hollywood, ¿no? Yo digo, deberían ser escritores. Sí, te va a aventar
1: ¿no? mil razones por las cuales no, pero... O sea, tiene que ser una un elemento fundamental en cualquier transacción tiene que haber un contrato bien hecho de por medio Digo, no estás comprando chicles, o sea, estás comprando un inmueble que implica una inversión muy grande sí. tienes que tener un respaldo y ahí empiezas a darte cuenta mucho de con quién estás haciendo negocios o sea, es una práctica común cualquier desarrollador serio dentro de la industria te va a vender en preventa a través de un contrato un contrato bien hecho, muy claro si no te están dando ese tipo de garantías, pues ya es una señal alerta muy clara, ¿no?
0: De acuerdo. Documentos falsos. Los estafadores usan documentos falsos con los que buscan soportar la propiedad o posesión del inmueble de la venta. digo Vamos a hablar un poquito más adelante de qué tienes que hacer, pero lo vamos adelantando. Júntese usted con un buen abogado y con un buen notario, ¿no? Es Definitivamente. Ahí es donde, está, donde ya no puede pasar eso, en teoría, ¿no? Sí. O, o se o reduce sea, el, el riesgo.
1: El negocio inmobiliario está construido... Sobre la parte jurídica, documentos técnicos, que solamente un especialista te va a poder decir si están bien hechos o no están bien hechos. Se puede falsificar un uso de suelo, se puede falsificar una licencia, y pues te van a entregar a lo mejor un papel que dice que sí está, pero sí tienes que tener alguien que te apoye con suficiente experiencia para que te pueda asesorar y decir si hay alguna señal de alerta en la documentación que, que se está presentando, ¿no? Y por último, vicios ocultos.
0: Y esto pasa más bien con, con eh, inmuebles que ya están construidos. Eh, ocurre cuando el vendedor oculta imperfectos o daños en la propiedad que a simple vista no puedes identificar.
1: Totalmente. O sea, al final tú lo que percibes de un inmueble al final es por lo que está a la vista, ¿no? Que te podré decir que es un 20%... 30% de realmente lo que hay dentro de una casa, entonces sí, hay muchísimo construcción detrás de las paredes que pues no sabes qué, ¿Qué estás comprando, qué estás comprando ¿no? sí. entonces por eso hace mucho sentido buscar empresas que ya tengan mucha experiencia, que puedas ir, caminar, palpar proyectos que hayan construido sí, sí, claro. eh, platicar probablemente con clientes que ya hicieron negocio con ellos pero el tema de los vicios ocultos es, es complicado, es bien complicado y sobre todo hoy que de repente subieron los costos cañón entonces hay muchos desarrollos que estaban en preventa uh -huh. prevendieron a cierto precio uh -huh. subieron los costos ya entonces alcanzó. pues cómo le llego a la rentabilidad pues muchas veces empiezan a sacrificar cosas uh -huh. en la construcción que pues ni siquiera te puedes dar cuenta no entonces este tema de los vicios ocultos es bien importante que te acerques a empresas Series, ¿no? Serias, ¿no? Serias, o sea, porque si es su primer proyecto, digo, claro que hay gente que lo puede hacer bien ah. en la primera, pero es más probable que pueda haber ciertos errores en la construcción. Una curva de aprendizaje eh, natural. Pero sí, los vicios ocultos es algo a tener mucho, mucho en consideración. cuidado consideración.
0: Muy bien. Bueno, señales con los que puedes reconocer este tipo de estafa. La información es limitada y confusa sobre el inmueble, o sea, no tienen claridad de qué es lo que te están vendiendo. Pretextos u obstáculos para convenir una visita presencial en inmueble. Pues, hombre, yo creo que eso es bastante de, de lógica y sentido común, aunque sé que es el menos común de los sentidos, pero justamente, si no se puede ni siquiera ir a ver, aunque sea el terreno, pues algo está mal, ¿no? Algo eso ahí claro. no está bien. Precisión y exceso de interés por una venta rápida, o sea, se te va a ir la oportunidad, dame ya el dinero, es ahorita el momento, este, si no me das ahorita los 50 mil, traigo otro que sí los
1: trae. Sí, y aquí... Hay que diferenciar entre un seguimiento normal Ajá. De una venta Porque obviamente sí, cuando sí, tú sí. llegas a comprar Pues los asesores tienen Que darle seguimiento, ¿no? Pero ah. ya cuando llega un punto en donde te Tu instinto te está diciendo Pues está raro que esté dándole tanto seguimiento Y que me esté pidiendo lana este, Así, yo creo que Sí, es una señal de alerta que hay que tener
0: Sí, En consideración. Precios demasiado bajos sobre la propiedad Lo hemos platicado,
1: ¿no? Bueno, este, yo creo que esa es la principal señal de alerta o sea, no hay free lunch no. o sea, al final del día las cosas valen lo que valen y el mercado por algo si tú analizas más o menos hay una congruencia cuando tú crees que encontraste la pepita de oro oye pues me encontré un depa que está 40, 50% debajo del precio o inclusive que parte de la razón por la cual se dio esta práctica eh, un fraude muy grande ahorita aquí en, en Jalisco de gente que metía su, su dinero con la promesa de un rendimiento altísimo, altísimo ¿no? que brutalidad. también puede darse, ¿no? es una manera de entrar al negocio inmobiliario, a lo mejor no compro pero le meto lana con alguien que hace negocios y me promete cierto rendimiento, pero sí está ligado totalmente al tema inmobiliario, entonces o costos demasiado bajos o rendimientos demasiado altos, por lo general detrás hay algo que no cuadra en el modelo de negocio, no es sustentable ese tipo de proyecto o ese tipo de inversión. Entonces, a la larga, algún problema saldrá. Entonces, tengamos muchísimo cuidado con ese tipo de, Muy de ofertas. Muy
0: bien, bueno. Así puedes evitar los foros inmobiliarios. Primero, revisa la matrícula inmobiliaria y el nombre de titular en el que están inscritos en el registro público de la propiedad cuando la propiedad ya existe, cuando ya existe. Cuando está en preventa, lo que puedes es verificar la empresa que te está ofreciendo uno, si realmente existe, si está dada de alta, cuántos años tiene de, capacidad de de haciendo proyectos en el mercado y hay maneras de que te comprueben si ya está cerrado el trato por el terreno o si ya hay un... Un, un, un poco si sí, claro. no explica
1: sí, totalmente
0: luego está el de contrata un notario de preferencia que sea directamente el Colegio Nacional de Notariado Mexicano y elige agentes inmobiliarios con experiencia para que te lo comprueben, ok, que te lo comprueben ¿cómo? pues con clientes que ya hayan tenido, yo siempre les digo, a ver ¿tú quieres saber qué tan bueno es no solamente lo inmobiliario, un, alguien que se dedicas a darte asesoría ...pues pregúntale por un cliente que lo haya atendido... ...y sí, habla claro, con ese cliente... Claro. ...y si puede tener dos o tres, pues mejor... ...no o sea, No hay nada que ocultar ahí... ...o
1: sea, al igual que tienes que tener... ...pues tu doctor... ...tu contador, tu abogado... ...yo creo que tener un agente inmobiliario de confianza... ...es básico porque... ...vas a tomar a lo largo de tu vida... ...pues no sé, tres o cuatro decisiones de compra... Uh -huh. ...probablemente importantes, patrimoniales... ...si le metes también, pues... ...quiere rentar una casa... Entonces, siempre vas a tener que estar tomando decisiones en el tema inmobiliario y qué mejor poder estar acompañado de alguien que tiene muchísima experiencia, que te puede dar referencias de las colonias, de los precios, de los desarrolladores, de los acabados. Entonces, pues hay que acercarse a los expertos, ¿no? Sí,
0: de acuerdo. En caso de comprar un inmueble de preventa, investiga el desarrollo inmobiliario. Es lo que les decimos, verifica las licencias, permisos de construcción todo lo que tengas que ver. De verdad, esta es la parte, yo creo que esta es la fundamental, sobre todo en las preventas. ¿eh? También en sí. las ventas ya de, de construcción que existen, eh, terminadas, pero en las preventas que hay ahorita hay muchísimas, sobre todo en Guadalajara, en la Ciudad de México, Monterrey, en Tijuana, León y demás. Revisa a conciencia quién es esa empresa, realmente qué ha hecho y qué también ha quedado con los clientes. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Hay que hacer la tarea, hay que analizar muy bien ya hemos platicado inclusive en el capítulo anterior, estamos poniendo nuestro patrimonio, que nos ha costado muchísimo esfuerzo, en manos de alguien más. Entonces, pues sí hay que hacer un riguroso análisis de quién, con quién estoy haciendo negocios.
0: Y bueno, y por último, pues visita la propiedad para que, asegurarte que existe. Si es una preventa, acércate cuando ya está avanzando la construcción, cuando se puede. La obra te lo permite acercarte lo más que puedas a la unidad. Nunca te dejes hasta el final esto. Pues, sea insistente y la empresa seria te, te podrá dar acceso en algún momento hay momentos donde corre riesgo por tu propia salud pero hay momentos donde puede estar ahí y exige y revisa minuciosamente el contrato sobre todo el contrato yo, siempre nos da por bueno sí, sí está pues, bien y yo confío en ti pues no, no confío en ti compadre hay que leerlo
1: ¿no? hay que leer el contrato porque ahí está o sea el momento del contrato es en el cual se establecen pues lo, lo, lo decía hace rato compromisos y obligaciones de todas las partes entonces ahí es cuando Tú tienes oportunidad de establecer ciertas condiciones. Si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo con lo que se plantea ahí, pero ya una vez firmado, pues ya, o sea, ya estás hecho del otro está, lado.
0: ¿no? Exactamente. Sí, te es un punto broma.
1: bien importante del proceso de compra.
0: Muy bien. Bueno, pues con eso, con eso queremos dejar claro cómo son los fraudes inmobiliarios y cómo pueden ustedes ahorita protegerse de ellos. Y con eso terminamos esta parte del podcast y nos pasamos a la parte de noticias inmobiliarias. Estas son las noticias inmobiliarias. Noticias, noticias inmobiliarias, en esta parte del podcast lo que hacemos es leemos noticias internacionales, nacionales y locales para ver cómo está la industria inmobiliaria y qué nos puede interesar. La primera es la internacional y se me hizo súper chistosa la, 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 la nota, dice China acepta pagos iniciales de trigo y ajo para atraer compradores inmobiliarios. En China, los promotores inmobiliarios están llegando a los extremos para atraer compradores. Están aceptando pagos iniciales de trigo, otros granos y ajo, incluso ofreciendo cerdos vivos como incentivo a los potenciales compradores. Central China Real Estate, el mayor promotor de la provincia de Nahan, anunció que aceptaba trigo para compensar anticipos de hasta casi 24 mil dólares de pago inicial de casas. ¿Qué tal?
1: No, lo que está sucediendo en China definitivamente es motivo de análisis. Eh, China ha experimentado un incremento en los precios de la vivienda estratosférico. Hoy está prácticamente impagable el costo de la vida por allá. A raíz de que se venía sobrecalentando el mercado, las autoridades decidieron restringir mucho el acceso al crédito. Y pues realmente ya los desarrolladores pues, no están teniendo en buena parte los recursos para poder construir y también por otro lado creo que ha caído 50% el nivel de ventas wow. en China. Y en China, curiosamente, tú puedes precomprar en preventa pero ya con una hipoteca. ¿En serio? Entonces se prestó Orale, muchísimo no a mil fraudes por parte de los desarrolladores porque pues, tú ya claro, traes tu ya hipoteca, el por otro lado sacó un crédito. ¿Quién sabe qué hizo con la lana? No Todos los proyectos están a medias y la gente está dejando de pagar las hipotecas. Entonces ya se hizo un problema social fuertísimo, porque la gente no está pagando hipotecas, los desarrollos ya no se pueden construir. Creo que llevan 11 meses a la baja el valor de las viviendas, no por manches, la misma situación. Entonces, en China ahorita hay un, ya tronaron, creo que las dos, las dos más, más grandes, grandes ya, ya incumplieron sus pagos, están en reestructura. Entonces, hay un tema de fondo muy grueso en China, pues obviamente ahorita están agarrando lo que les es, como sí, tal de generar claro. o sea, tal de alguna venta. no de, sí. wow, Pero todo viene también de una situación eh, no equilibrada en el mercado. O sea, mm. Al final el tema inmobiliario, lo vimos en Estados Unidos en 2008, lo estamos viendo hoy en China, cuando los fundamentales o todo lo que hay detrás del negocio inmobiliario no se respetan y empieza ya a convertirse en un tema de burbuja, pues aquí estás viendo las consecuencias, tiene que ser un negocio que crezca de manera equilibrada, eh, que se construya lo que se tenga que construir en base a lo que hay demanda, a los precios que tienen la capacidad de compra los clientes, y pues bueno, eso es lo, lo idóneo ¿no? para poder seguir creciendo de manera sana, de repente llega a, por otras situaciones económicas, eh, un desequilibrio en el mercado y se dan este tipo de situaciones, entonces hay que tener mucho cuidado
0: Wow, pues sí, yo no sabía de todas estas cosas de China, pero sí. está muy interesante, bueno, la noticia nacional, en términos nacionales tenemos la noticia de que el Infonavit ha entregado más de 480 mil créditos a jóvenes, el Infonavit busca garantizar una vivienda adecuada para la población, por ello entrega ha entregado, perdón, créditos a jóvenes además de facilitar eh, el sistema de puntaje durante el segundo encuentro nacional de las autoridades jóvenes, eh, organizado por el Instituto Mexicano de la Juventud, se informó que durante la actual administración federal, el instituto ha entregado más de 480 mil créditos a jóvenes de menos de 30 años para comprar viviendas o terrenos. Como un esfuerzo para garantizar una vivienda adecuada, el Infonavit flexibilizó su sistema de puntaje y sus opciones de crédito. Para que los jóvenes puedan obtener más fácil un crédito, será necesario únicamente que coticen tres bimestres seguidos y ya no un año como antes. ¿Cómo ves?
1: Pues bueno, me hace, me hace sentido que se le esté dando el apoyo a los jóvenes. Creo que es una muestra, lo platicamos el otro día en el foro. O sea, las generaciones nuevas, claro que están comprando bienes inmuebles porque está la teoría de que ya nadie quiere comprar, sí. todo el mundo quiere rentar, nadie va a adquirir ya... Unidades nuevas, por supuesto que hay un mercado muy grande. sí está el hábito de compra, y pues se me hace bien. Yo digo, desconozco el detalle de cuáles son los lineamientos para el otorgamiento de crédito a los jóvenes, pero está alineado con el perfil del cliente en México. O sea, realmente hoy el mercado más grande potencial son jóvenes. Son jóvenes. Sí, entonces... un poco lo que
0: decía en la demografía, no se, no se puede esconder, ¿no? Verdad, o sea, sí. la cantidad de jóvenes que va a haber de aquí y que va a seguir habiendo de aquí al 2050 en, en México y en sí. Jalisco, sobre todo. Pues es algo innegable, necesitan vivir en algún lado. Totalmente. ¿no? Bueno, interesante. Y por último, la noticia local dice, aumenta 36% búsqueda de inmuebles en Jalisco. Luego de que, que el mercado inmobiliario permaneció durante la pandemia de COVID-19 en el primer semestre del 2022, perdón, permaneció detenido durante la pandemia, en el estado se reactivó la búsqueda de vivienda. De acuerdo con el reporte de Bienes Raíces de Jalisco elaborado por la Moody, en la primera mitad de este año, del 2022, la búsqueda de inmuebles por medios digitales aumentó 36% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según el reporte, Jalisco ocupa sexto lugar en la oferta inmobiliaria a nivel digital después de la Ciudad de México, el Estado de México, que es pues, como lo mismo, Querétaro, Yucatán y Nuevo León. O sea, lo que platicábamos, ¿no? a la alza la búsqueda de inmuebles.
1: Totalmente de acuerdo, o sea, más hay que ver, son es búsqueda de inmuebles, no es compra no nos compra, sí Una, de entrada por el perfil de usuario de las plataformas digitales la expectativa es que haya un crecimiento orgánico en la cantidad de gente que está utilizando la plataforma un año contra otro, entonces ya de entrada pues más gente está acostumbrada a buscar en ese tipo de plataformas que probablemente el año pasado no lo hacía por la edad de los clientes, pero sí, definitivamente estamos viendo hoy que se reactiva el interés. ¿Dónde estábamos? Hace un año. Yeah. Hace un año pues, no también, habíamos salido al 100% de COVID, yeah, todavía de COVID. había mucha incertidumbre, que todavía la hay. Hoy estamos en un entorno inflacionario donde nos están diciendo Oye, pues vale la pena salir a comprar Ahorita. ya, hoy puedes comprar a precios anteriores, las tasas están subiendo. entonces eh, También hay como ese ímpetu hoy por muchos clientes de comprar un bien inmueble, que me parece una muy buena idea por todo lo que hemos platicado. Entonces, se están juntando, ¿no? Yo creo que el perfil del usuario ya cada vez utiliza más plataformas digitales para la búsqueda, pero también a la vez sí está incrementando la intención de compra. Había mucha gente que había diferido. Eh, entonces, bueno, es un indicador muy claro, ¿no? De la actividad que estamos viviendo hoy en
0: Inmobiliario. Muy bien, pues vamos recuperando poco a poco a pesar de las condiciones. Bueno, con eso terminamos la parte de noticias y pasamos a la sección de preguntas. Preguntas de los inversionistas inmobiliarios. Las preguntas de los inversionistas. Bueno, en preguntas de inversionistas inmobiliarios lo que hacemos es eh, preguntas que ustedes mismos nos hacen a través de nuestras redes sociales, ya sea nuestras páginas de Facebook, página de Instagram, página de LinkedIn, tenemos canal de YouTube, tenemos canal de Spotify. ¿Qué más tenemos, Jesús? TikTok, Ay, me acordaba de TikTok, y ese, no y, de TikTok, no y sí se, y aunque no lo creas un montón de gente viendo Muchísima, TikTok, claro. este cada vez más. Bueno, eh, en Facebook Hugo Beltrán nos pregunta: yo vivo en Guadalajara y me gustaría invertir en una propiedad, ya sea en la playa o en algún pueblo mágico. ¿Qué opciones de lugares recomiendan para hacerlo? ¿Tú qué has escuchado? ¿Qué, qué bueno,
1: estoy sesgado obviamente por, por mi ubicación geográfica, pero lo que me ha tocado ver que está creciendo y que tiene buena plusvalía es Puerto Vallarta, sí, sí, Tapalpa, sí. que nos queda aquí cerca. Esos son los ejemplos los, que se me vienen ahorita ¿no? uh -huh. eh, de Bote Pronto. Obviamente habrá algunas ubicaciones, a Miguel de Allende, como Pueblo Mágico, que veo que también tienen muchísimo crecimiento. Pues son mercados internacionales, ¿no? Ahí es donde creo que puedes tener. Muy bueno, interesante.
0: Y estuvieron sobre todo en Vallarta, lo que estábamos platicando también el otro día en la conferencia es que ya ahora ya no solamente se tiene que ser front beach, ¿no? O sea, sí. propiedades pegadas a la playa. Ya empezó la segunda y la tercera línea a ser muy interesante sí. para muchos como su segundo hogar, como su como su retiro. Inclusive estaba escuchando un artículo en, en el, escuchando, sí, un podcast del New York Times que hablaba sobre cómo los baby boomers ya no les gusta vivir frente al mar porque les generan temas de salud medio chistosos sí. y quieren vivir en la segunda franja. No
1: había escuchado, escuchado ese tema. No había escuchado ese tema, la Está verdad. Loquísimo. Pero bueno, pues son ¿Eh? hábitos de consumo que van cambiando. Sí, van cambiando,
0: tiempo. ¿no? Bueno, Bayard, tenés una vuelta. Sí. En Instagram, Alma Gimael, Alma Jimael nos pregunta, ¿cómo se ve el 2023 en cuanto a inflación para invertir en bienes raíces? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, eh, el tema de inflación es... Motivo a lo mejor de un podcast completo Pero lo que estamos viendo pues Nosotros medimos indicadores de todos los insumos Básicos que se requieren para la construcción Y empezamos a ver ya algunos que tocaron su pico Y empiezan con tendencia a la baja eh, Algunos otros todavía no han tenido esa curva Pero lo que sí prevemos es que para el año que entra Esa presión de inflación definitivamente Debe de tender hacia abajo Sin embargo lo que se venda el año que entra Probablemente ya, ya traiga impactado los presión. incrementos de costo de este año sí. Entonces sí creo que los precios van a subir eh, Pues para ponerse en línea con el incremento que vivimos en el último normal, par de años todo. Es normal, pues, ¿no? Sí. Entonces, si vas a comprar en preventa, probablemente te salga un poco más caro Yo recomiendo hoy, si tienes algo de recursos Pues ve e invierte en un inmueble de buena calidad que ya esté terminado Te van a dar un buen precio Y se van a revaluar re de manera importante los activos de aquí al 2023
0: Vete al IVA a Brasilia, entonces nos quedan poquitos a buen precio, los últimos que nos quedan. Bueno, en LinkedIn, Oscar del Castillo nos dice, Forbes califica como mejores lugares para vivir en México a Mérida, Chihuahua y Torreón por encima de Guadalajara. ¿A qué creen que se deba esto? Híjole, yo voy a decir mi, mi granito de arena y yo te digo, al tráfico. Puede ser. ¿Qué onda con el tráfico? Guadalajara se volvió loco, pero bueno, ¿tú Definitivamente, ¿por qué crees que eso
1: ¿no? Sea. no, no, pues. <risa> si tú cuantificas en calidad de vida lo que representa el tráfico, o sea, ¿cuánto tiempo pierdes al día Uf. con tu familia y con mil actividades que puedes hacer? ¿Cuánto estrés te genera? Sí, claro. Entonces, si eso fue un indicador importante en el estudio, pues sí vería cómo esas ciudades pudieran salir mejor clasificadas, ¿no? Además de monitorear, pues, calidad educativa, de empleo, seguridad, este, ¿no? seguridad Trans, todos esos elementos este, habría que tenerlos en cuenta, pero ¿me llama la atención?
0: Pues sí, o sea, Mérida como que lo entiendo, Chihuahua y Torreón, pues no, no sé, tengo que ir. Habrá que va no, 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 A ver cómo se vive en Torreón, pues, pues hace un frío y un calor de pues sí, Tostón, pero bueno. Es más extremo, pero pues, tendrán. Si así lo califica Forbes, force. a lo mejor tendrán alguien ahí viviendo muy cómodamente. Bueno, con eso terminamos el podcast del día de hoy. Bienvenidos a la segunda temporada. Gracias. Vamos a tener invitados. Vamos a hablar sobre... Eh, distintos invitados van a estar hablando sobre créditos hipotecarios, sobre temas de diseños de interiores, sobre muchas cosas que hemos estado escuchando que nos dicen que les interesa. Estén atentos a la segunda temporada y como siempre un placer tenerte y platicar Igual, contigo, amigo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias Adiós por estar todos. con nosotros. Cuídense gracias. mucho. Nos vemos en la próxima.